0: Siete con seis minutos, estamos en Razones Editoriales. Oye, el gobierno confirmó que el que acudirá al Tribunal Constitucional para evitar la adulación de la ley de pesca. Esto luego de que la Cámara de Diputadas y Diputados aprobara en general el proyecto que declara la nulidad de la llamada Ley Longueira, la que modifica el acceso a la actividad pesquera, industrial y artesanal. Temazo, ¿no? Lo hablamos incluso al comenzar el programa. Vamos a hablarlo con el abogado de Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza. ¿Cómo está Mauricio? ¿Tanto tiempo? Abrazo grande a la distancia.
1: Tantas lunas, don Freddy, aquí estamos. <risa> eh, un gran saludo a todos los que nos escuchan esta tarde.
0: Oiga, eh, la ley de pesca, ¿no? Que usted también conoce, de abogado creyente, una, una de las aristas de esta, de esta llamada ley de pesca, ¿no?
1: Bueno, sí, de hecho estamos ahora en la fase final de la causa criminal en contra de Jaime Orpiz y Martín Fassi, después de un año y medio, de hecho hoy día ya están terminando prácticamente los alegatos, y vamos a tener un fallo muy próximamente, yo diría que la próxima semana probablemente, para ver si es que finalmente se condena o no, a Jaime Ortiz y además a Marty Sassi por hechos de corrupción vinculados con la discusión y aprobación de la ley de pesca.
0: Claro, esta es la, la, la parte nortina de la ley de pesca, ¿verdad? Con, don, pero, pero no pasó nada con ACIPES, que, que es la parte del bio-bio, del ¿no? La, porque la, la finalmente estas pesqueras están agrupadas en tres grandes conglomerados, ¿verdad?,
1: Claro, hay tres macrozonas. Hay una macrozona norte, eh, hay una macrozona centro-sur, si se quiere, que llega hasta Puerto Montt, y hay una macrozona austral que eh, es básicamente Aysén
0: y Magallanes.
1: Y eh, bueno, hay que decir que más allá de las macrozonas, estas empresas tienen distintos nombres. Al final, como se dijo en algún momento, son siete familias las que finalmente controlan todo el negocio pesquero en nuestro país, que además es un verdadero regalo regulatorio del Estado porque se les ha entregado la posibilidad de poder contar con licencias de explotación uh -huh. que eh, en la práctica son indefinidas porque se renuevan automáticamente y mira, para los efectos de que no se renueven tiene que ocurrir así un hecho extraordinario eh, que por lo tanto en la práctica les garantiza eh, ser dueño, eh, como decía un parlamentario en un momento, de los, de los pescados. En Chile uh -huh. los peces son de todos los chilenos pero los pescados son de siete familias.
0: Claro. ¿Cuáles son las principales críticas ¿no? que se hacen a esta ley, Mauricio, que va a ser un, un marco teórico de lo que ha sido una, una ley eh, denominada corrupta en, en su esencia?
1: Bueno, una ley corrupta, porque básicamente lo que ha hecho es entregarles de manera directa por parte de una ley, en este caso la denominada Ley Longueira, la posibilidad exclusiva y excluyente de poder extraer eh, pesca a nivel industrial en todo nuestro país a determinados conglomerados económicos que pertenecen a estas siete familias, ¿no? Uh -huh. Y ellos son los que tienen la posibilidad de poder, entonces, eh, generar no toda esta riqueza a partir de la industria pesquera, y eh, sin que puedan entrar nuevos actores, y esto también en perjuicio de la pesca artesanal. Entonces, ese es el tema acá, la verdad que se asignaron esta, estas cuotas, eh, se asignaron más bien estas licencias, estos derechos de explotación... Y eh, la verdad que además se, se les entregó la facultad de poder disponer de estos derechos como si fueran propios, ¿no? Ellos tienen la posibilidad de arrendarlos, venderlos, dividirlos, pueden hipotecarlos para obtener crédito. O sea, la verdad es que un activo es como si se les hubiera regalado una casa, pero gigantesca, ¿no? A estos grupos sí. económicos y además pagan, eh, yo diría que montos que son bastante bajos por la explotación de esta riqueza que se supone es eh, de todos los chilenos.
0: Sí, hoy día el fiscal Carlos Gajardo eh, pone, un, hace un, pone un tweet en su cuenta, dice que las pesqueras financiaron campañas políticas y existe evidencia de la influencia en el senador Orpiz y otros sobre la manera de legislar la ley de pesca. Más allá del contenido de la ley, me parece que una norma forjada así no puede ser ley de la República, dice el fiscal el ex fiscal Carlos Gajardo, y adjunta a Mauricio un, eh, un correo electrónico de Jacqueline Van Rieselberghe al señor Luis Felipe Moncada no tú lo conoces muy bien no uno de los, sí. de los grandes ejecutivos de, de ACIPES y dice, claro. dice es este correo, deja de leértelo porque aquí en, encierra mucho este correo de lo que significó esta ley y la manera en que fue aprobada esto fue eh, un correo de Jacqueline Van Rieselberghe a Luis Felipe Moncada del 9 de diciembre de 2014 a las 16.51 de la tarde dice, Luis Felipe te mando las indicaciones Aparentemente están incorporadas todas las indicaciones que nos importan. De todas maneras, pedí aumento del plazo de indicaciones hasta el 15. ¿Crees que es necesario presentar además la indicación que me mandaste? La próxima semana empezaríamos a votar. Quedo a la espera, cariños Coca. ¿No? Este, era un, este era, un, era un correo electrónico claro. de la ahora presidenta de la UDI, Jacqueline eh, Famicierbre, que además fue presidenta de la Comisión ¿verdad? de Pesca.
1: Claro. Este es un mail, y además, que mandan a una persona que se llama Luis Felipe Moncada, que para que la gente entienda, era el gerente de una asociación de pescadores industriales del biobío Bío, que reúne a los más importantes actores de la pesca industrial de nuestro país, y que básicamente, si uno lo lee, es como si fuera el mail que manda una empleada a un jefe, ¿no? eh, preguntándole si está bien lo que ha hecho si es que hay que presentar alguna otra cosita, entre comillas, ¿no? En el contexto de la discusión de leyes que afectan ¿no? y regulan la industria pesquera. Eh, y eso es solamente eh, la punta del iceberg, porque, por otro lado, si uno analiza, por ejemplo, los antecedentes que se han estado exponiendo desde hace ya más de un año y medio, estamos en el juicio de Corpesca, uh -huh. probablemente es el juicio más largo en la historia de la reforma procesal penal. Bueno, la verdad es que uno puede observar cosas que son impresentables. A Jaime Orpiz, el gerente general, de Corpesca le mandaba una nómina con cuáles eran las indicaciones o modificaciones que ellos querían que se presentara a la ley de pesca. Y uh -huh. eh, Jaime Orpi le mandaba de vuelta verdaderos informes, dándole cuenta del trabajo, entre comillas, que estaba realizando, y paralelamente a Orpi se le entregó una cantidad que supera los 200 millones de pesos en pagos regulares y legales por parte de Corpesca, ¿no?, a su entorno directo y que era para financiar sus gastos y al mismo no, al propio uh -huh. senador Ortiz el caso de Marta Isazi fíjate que es mucho más burdo de hecho yo diría que es lo más escandalosamente burdo que yo he visto en todas estas causas de corrupción que llevo varias, digamos eh, uh -huh. ahí eh, la señora Isafi era la presidenta de la comisión de pesca de la Cámara de Diputados cuando se estaba discutiendo la ley de pesca y ella como presidenta de esa instancia tenía que darle cuenta a la Cámara de Diputados en pleno cuál había sido el trabajo que se había hecho en la Comisión de Pesca al revisar esta iniciativa y eh, señalar qué eran los aspectos más importantes en ese trabajo. Resulta Bien. que se descubrió en una incautación que lo que ella hizo al dar cuenta del trabajo de la Comisión de Pesca fue leer una minuta redactada desde Corpesca. O sea, Corpesca mandó la minuta de lo Bien. que era eh, el relato que ella tenía que hacer al resto de sus colegas sobre el trabajo de la Comisión de Pesca. O sea, realmente un mm. nivel de corrupción
0: desatado. Mauricio, ahora esta cuestión fue al más pro estilo SQM, ¿no? Porque no solamente llegó Plata a la derecha, dice acá una nota de CIPER que, a CIPES, ¿no?, esta asociación de pesqueras del Bio, Bio eh, también le hizo pago a los cónyuges de los diputados Cristian Campos del PPD y de Clemira Pacheco del Partido Socialista.
1: Claro, no, sí, si, además hay que recordar de que estaba el señor Zúnico que era diputado también, de centro izquierda y que eh, él en un momento asume como subsecretario de pesca del de, eh, segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y eh, en esa calidad, él eh, tenía contactos regulares con la gente de eh, ACIPES. De hecho, él les garantizó en un correo electrónico de que eh, una promesa que estaba en el programa de Michel Bachelet en claro. el sentido de que se iba a prohibir la pesca de arrastre, en rigor no se iba a concretar. Así que que estuvieran tranquilos, y esto además en un contexto en el cual eh, el señor Zúñico y su entorno habrían recibido también aportes ilegales. ¿sí? Este tema es transversal y la verdad que lamentablemente sí. este fenómeno de corrupción no es patrimonio de un solo bloque político.
0: Claro, por eso dice CIPER en esta nota, Mauricio, que se conformó la llamada Bancada Pesquera, integrada por parlamentarios del PS, del PPD, de la DC, de la UDI y de RN que participaron en la tramitación de la Ley de Pesca en 2012 y que han trabajado para empresas de ASIPES o sus cónyuges han recibido pago de esas compañías. Otros aparecen en correos electrónicos de los directivos pesqueros haciendo favores a la industria y ahí nombra entonces a Cristian Campos del PPD, Clemira Pacheco del PS, Sergio Bobadilla de la UDI, Frank Sauerbaum de RN, en fin, ¿eh? Eh, José Miguel Artís también no menciona también los mensajes eh, de correos José Miguel Ortiz de la DC, Jorge Savaja de la DC e Iván Norambuena de la UDI.
1: Sí, absolutamente. Lo que es una lástima es que eh, esa causa, que yo creo que tenía muchos antecedentes, finalmente fue desechada eh, por la fiscalía de Concepción, por la fiscal regional, ¿no? Eh, de una manera realmente inexplicable. Eh, también es bastante cuestionable que se haya desechado la causa donde se estaba investigando. Eh, en el extremo sur de Chile, también pagos que se habían hecho por parte de esta eh, Asociación de Pescadores Industriales del Sur Austral, CIPES, ¿no? donde en algún momento apareció involucrado el ex senador Patricio Walker. Y bueno, al final lo que tenemos es la causa corpesca, a cargo de la fiscal Jimena Chón, que sí ha logrado avanzar y que, te insisto, vamos a ver si es que finalmente se va a hacer justicia o no, eh, yo creo que este es un tema que va a ser noticia sin duda ¿no? Eh, dentro de las próximas semanas y hoy día próximos días cuando finalmente el tribunal diga si es que acá eh, se va a condenar o no a Jaime Ortiz y a Martí Sassi por eh, estos hechos penales sí. de corrupción
0: Mauricio y a ti como, como hombre de derecho pero también como creyente en esta causa ¿qué, cómo recibiste la noticia esto de que finalmente la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaran en general que este proyecto se declara nulo? ¿no?,
1: bueno, es una luz de esperanza, ¿no? Eh, es un intento para poder eh, restablecer algo que se supone que en una democracia en forma, ¿no? En un Estado de Derecho de verdad, eh, sería algo absolutamente natural y obvio. Que una ley que asigna estos derechos a un puñado de personas, eh, varias de las cuales habrían estado detrás de eh, maniobras de corrupción para poder influenciar a su favor a parlamentarios con la finalidad de obtener, ¿no? Beneficios muy grandes, inmensos, ¿no? a costa de lo que es el interés estatal, bueno, esa ley no puede eh, tener vigor, no puede tener vigencia, no cabe duda que al interior del de Congreso se cometieron graves hechos de corrupción en el contexto de la ley de pesca. Y en ese mm. sentido, eh, yo creo que es una norma que es eh, ilegítima, es eh, ilícita, y debiese ser dejada sin efecto. Sin embargo, estamos en Chile, donde la verdad es que los parámetros propios, de ¿no? una democracia en forma occidental del siglo XXI, directamente no se dan, y eh, obviamente ahí estamos con el anuncio, además del presidente, de que va a llevar esto al Tribunal Constitucional para que la ley de pesca siga vigente.
0: ¿Qué es lo que busca entonces el gobierno, crees tú, recurriendo por esta ley al Tribunal Constitucional?
1: Lo que ocurre es que la, a partir de la reforma constitucional del año 2005 de Ricardo Lago, el Tribunal Constitucional se cambió en su integración y forma de operación y se transformó en una instancia de carácter meramente político. Entonces, eh, gran parte de sus integrantes son personas designadas por eh, criterios político partidistas. Tres personas designadas por el presidente de la República, hay cuatro miembros que están cuoteados en un acuerdo absolutamente impresentable eh, entre las fuerzas del binominal, para decirlo de alguna forma. Si tú haces los cálculos de cómo queda eso, bueno, claramente hoy día es un tribunal favorable al presidente Piñera, ¿no? Y es una instancia que de tribunal tiene solamente el nombre, una instancia más bien de carácter política y que responda a ciertos intereses de esa naturaleza, más allá de lo estrictamente jurídico. Entonces, en ese contexto, obviamente, eh, el gobierno sabe que si lleva ¿no? al Tribunal Constitucional una iniciativa como la Ley de Texas, también lo hemos hablado respecto de lo que es este segundo retiro del 10%, la verdad que es un escenario ideal, ¿no? porque además la presidenta del Tribunal Constitucional, que tiene grandes facultades ¿no? para decidir varias cosas en este trámite, es eh, María Luisa Abrán quien llegó ahí básicamente por ser la jefa de asesores del de presidente Piñera en su primer gobierno.
0: Claro, el presidente Piñera de hecho la, la nombró como parte del TC.
1: Claro, y como te digo, es una persona Mira, Este es la, el mejor ejemplo de cómo operan las designaciones. María Luisa Abrán no es alguien que haya hecho clase de derecho constitucional, que se haya destacado en ese ámbito, que haya litigado en materia constitucional, no ha escrito ningún libro, ningún paper, nada. Su única trayectoria es ser una persona que fue funcionaria del gobierno de Pinochet y después, bueno, fue alguien de confianza de Sebastián Piñera, una operadora política, según lo que muchos dicen, incluso al interior del Tribunal Constitucional. Bueno, y ahora está como presidente del Tribunal Constitucional, o sea, esta institución que debiese ser un tribunal serio, consistente, que opere bajo los estándares de otros tribunales constitucionales que existen en democracias que están mejor constituidas que la de nosotros, bueno, la verdad que se ha transformado en un tribunal de conveniencia para el gobierno y para, digamos, determinado grupo de interés frente a leyes o causas, juicios, ¿no?, que ellos ven que están más o menos complicados, bueno, van allá al Tribunal Constitucional y logran zafar.
0: Claro, un voto de la presidenta que, que puede ser doble en el caso de empate a cinco, como determina la, la ley ahí.
1: Claro, exactamente, porque de hecho, eh, fíjate, eh, existen tres miembros que están designados por el presidente hay dos miembros que están designados por Chile Vamos, uno por RN, otro por la UDI, ahí tiene cinco. Son diez eh, los miembros, y en caso de empate 5 a 5, dirime el voto de eh, la presidenta en este caso, que es María Luisa Abrán, que como te digo, es básicamente alguien que su trayectoria ha estado vinculado a ser asesora ¿no? de, de Piñera. Entonces, la verdad que, te insisto, esto da cuenta también de la necesidad de contar con una institucionalidad nueva, ...que sea realmente democrática y creo que, bueno, la única esperanza que tenemos ahora... ...ojalá que se concrete el proceso constituyente.
0: En caso de anularse la actual ley de pesca, ¿cómo, cómo quedaría la normativa? ¿Qué pasa ahí judicialmente, Mauricio?
1: Bueno, la verdad es que ahí lo que habría que hacer eh, sería eh, en, eh, encontrar una nueva normativa... ...que regule eh, lo que es la extracción de los recursos pesqueros, especialmente en el ámbito industrial pero poniendo foco en la sustentabilidad y también en asignar derechos de una manera que sea justa y equitativa. No, eh, no solamente respecto de estas grandes familias ¿no? que han tenido eh, el control de este negocio durante décadas y que además parece ¿no? que tienen el control de varios sectores de la política a través del financiamiento ilegal. Eh, y yo diría que ese es un primer eh, desafío. Anulándolo, se dejarían sin efecto estos derechos que en la práctica eh, son eh, permanentes no, de los grandes grupos porque si bien se, se define de que eh, duran 20 años estos 20 años se renuevan automáticamente sin ninguna licitación y para que no se renueven se tiene que dar tal nivel de condiciones que yo creo que lo redactaron para que eh, obviamente estos derechos se, siempre se renuevan permanentemente uh -huh. entonces obviamente hay que cambiar eh, el enfoque de la ley y contar con una normativa transparente que resguarde el interés general por sobre el interés particular de estas siete familias.
0: Perfecto. Oye, por último, ¿cómo, ¿cómo dijiste que se conocían entonces noticias de Corpesca? ¿Cómo va el proceso?
1: Mira, eso, muchos medios, muchas personas le han sacado un poco los ojos, ah, Pero ¿verdad? estamos en un momento muy álgido en ese proceso, y yo creo que de aquí a diez días, a más tardar, vamos a tener un veredicto de la justicia para decir si es que eh, Jaime Ortiz y Martí Fassi son o no culpables por eh, delitos de fraude al fisco, y de cohecho
0: relacionado con eh, la ley de pesca y el caso Corpesca Inédito sería, en, en estas componentes que ha habido contra el dinero y la política
1: Sería inédito, por eso estamos bien a la expectativa, pero también con cautela, porque bueno, mm. uno sabe cómo es la justicia en Chile también
0: Muy bien, el abogado, miembro de la Fundación Ciudadanía Inteligente, Mauricio Daza en Razones Editoriales Mauricio, abrazote grande y nos vamos a ir con Reyes de Quien de Machina en tu honor
1: okay. Sí, la, la rabia contra la máquina no ha desaparecido
0: porque la máquina sigue funcionando, no se rinde y nosotros tampoco. Muy bien, nos encontramos en vía X eh, esta semana, Mauricio, y te mandamos un abrazo grande desde la radio.
1: Igualmente, un gran abrazo, que estés muy bien. Chao. Que nunca te quedes sin stock por razones editoriales. USAC 94.5, la radio de un mundo que cambia.